0: Dzień, dzień dobry.
1: dobry Ale mamy synchro No
0: jest super e, A nawet jak nie mamy to i tak mogę tak zedytować Żebyśmy mieli, więc kurde Jestem tutaj
1: Najlepiej. Władcą czasu e, Dzień dobry Państwu Dzisiaj będziemy rozmawiać o Gamergate i będziemy rozmawiać o, o tym, jak bardzo nienawidzimy gamerów i o tym, jak bardzo chcemy ludobójstwa gamerów. Tak,
0: dlatego, że jak wszyscy wiemy, najbardziej uciskaną grupą społeczną są biali heteroseksualni gamerzy. I
1: dobrze. I od dzisiaj niech tak zostanie. Nasz
0: podcast jest w całości zadedykowany nienawiści do tej grupy społecznej i naszym życiowym celem jest zniszczenie tej grupy. A tak naprawdę właśnie tutaj chciałem w sumie umyślić mały disclaimer, że sam gram w gry wideo, nie tylko, ale teraz mówimy o grach wideo, więc jakby chciałbym tutaj to podkreślić, że wbrew całej ironii czy nieironicznej niechęci, która może się pojawić do ludzi, którzy identyfikują się jako gamerzy podczas tego odcinka, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że jakby... Nie mówię tego jako osoba zupełnie z zewnątrz, gram w gry w sumie od zawsze, i i pewnie będę grał na zawsze, bo jest to jakby jedna z istotnych aktywności, które podejmuję jako forma spędzania czasu, hobby i tak dalej. Więc ten temat jest również dość powiedzmy, bliski memu serduszku i, i, i ważny dla mnie. Więc tak, to tyle w kwestii takiego e, małego wstępu. Ale jakby można dość silnie zauważyć, że właśnie taki klasyczny gamer, a o którym będziemy dzisiaj mówić, to jest zwykle facet. I, i pojawia się pytanie, właściwie czemu? Nie? Dlaczego, jak ktoś mówi y, gamer, to albo gracz, no powiedzmy tutaj w języku polskim jest trochę, mamy jakąś indikację płci, ale ogólnie jak myślimy o osobie grającej w gry komputerowe, to widzimy zwykle faceta. Dlaczego? Amelia, dlaczego?
1: To jest historia, którą już opowiadałam w chyba dziesiątym odcinku, a to jest historia, którą chciałam powtórzyć, bo uważam, że jest bardzo ciekawa i bardzo dużo wyjaśnia, ma, ma dużą moc, moc wytłumaczającą to, 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 to co się wydarzyło. Bo być może słyszeliście o o wielkim krachu w historii gier gier komputerowych, gier wideo, który miał miejsce w 1983 roku. To był taki rok, że te te główne firmy, Nintendo i i, i tak dalej, produkowały bardzo dużo gier. I te gry były po prostu złe. Były źle zrobione, były, były produkowane masowo, nikt nie chciał w nie grać i rynek został zalany i trochę wystąpiła taka inflacja na na tym rynku, że po prostu
0: Ludzie się zawiedli konceptem gier.
1: Ludzie się zawiedli konceptem gier no i przestali kupować i wtedy miał miejsce słynny kryzys kryzys gier wideo w 1983 roku. Potem te te, te słynne... Ostatnio czytałam o takim, że jest wysypisko, pełne kartridży z grami z 1983 roku, które zostały wywalone, bo nikt nie chciał ich kupować, bo to były gry, które były właśnie napisane tak, że się nie nie dało w nie grać. I po 1983 roku, kiedy producenci gier chcieli wrócić na rynek, Akurat zbiegło się to w czasie z z takim rozwarstwieniem, podziałem na sekcję zabawek dla dziewczynek i sekcję zabawek dla chłopców w, w w sklepach z zabawkami dla dzieci i kiedy ktoś chciał wejść na rynek to musiał zdecydować w którym w której części rynku chce operować. Nie mógł, nie, nie mógł za bardzo być w sekcji unisex, tylko był w sekcji chłopięcej albo w sekcji żeńskiej. No i producenci gier wybrali sekcję chłopięco dla swoich gier. I to jest bardzo ciekawy moment w ogóle w historii, bo po tym... 83 roku, po tym może 84, 85, dokładnie po po tym 20 lat później widać trend w spadku liczby kobiet, które studiują informatykę. Od razu wcześniej było tak, że były były komputerki to były kobiety, to był zawód, który polegał na obliczaniu i i na, na wykonywaniu obliczeń, które Yy, które wykonywały zazwyczaj kobiety.
0: Zresztą też długi czas w historii, właśnie rozwoju, e, powiedzmy, no, komputerów, jeszcze w takim bardzo wste- wczesnym tego słowa znaczeniu, trochę klasyczne podejście było takie, że faceci siedzieli w robieniu, powiedzmy, e, hardware'u tak? w, w realnym bu- realnej budowie i projektowaniu maszyn. Ale rzeczywiście długi czas programowanie programów na te maszyny było narzędziem, było, było domeną dość kobiecą w nauce. Tak się to kojarzyło jednak. A, tak. i, I to bardzo mocno widać, chociażby na przykład w programie Apollo, gdzie jak, właśnie, jak ogromna część, jak ogromna część samego właśnie kodu była pisana tak naprawdę przez kobiety.
1: Tak. I dokładnie po tym po tej zmianie jakby marketingowej z komputerów jako czegoś, co jest unisex, czegoś, co jest powiedzmy dla, dla każdego w, do, w domenę chłopięco. I w takiej eksplicji te marketingowe zagrania pod chłopaków, im młodszych, tym lepszych, bo mogą naciągnąć rodziców, żeby im kupili grę. I i głównie właśnie w w kierunku chłopców potem widać jak bardzo zmieniły się trendy w w ogóle podejściu kobiety i informatyka bo teraz jest taki, nie tylko jeśli chodzi o gry, ale ogólnie o o, informatykę jest takie podejście, że to jest jednak domena męska i kobiety do, do kuchni haha
0: E, chyba, 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 że jako zostanie zawodowym, słabym kucharzem w tym facecie. Tak. I można tutaj zaobserwować trochę takie może sprzężenie zwrotne, no bo w momencie, w którym gry stały się towarem, który był no, targetowany typowo do chłopców, um, to raz, że coraz więcej tych chłopców, którzy dorośli, ba, którzy dorastali bawiąc się grami jakby sprawiało to, że była większa szansa, że spośród tych chłopców znajdą się ludzie, którzy będą chcieli iść na przykład w rozwijanie chociażby gier komputerowych, no bo po prostu ciężko, żeby dziewczynka, która od początku była zniechęcana do zabawy grami komputerowymi, miała jakąś wewnętrzną motywację, żeby zająć się grami komputerowymi, jeżeli ją od niej odganiano. No i No i to się napędzało, tak? Więcej chłopców interesowało się grami, no bo do nich były one marketowane, w rezultacie więcej chłopców wzrastało, by zostać twórcami gier komputerowych i to sprawiało, że coraz więcej w grach pojawiało się motywów, które kojarzyły się kulturowo bardziej z zainteresowaniami chłopców, tak? Czyli... Na przykład tak jak bardziej oczekiwano, że to chłopiec będzie oglądał filmy akcji, bawił się żołnierzykami, no to tym samym wątki związane właśnie z przemocą, akcją były coraz częściej obecne w grach komputerowych, zwłaszcza też, że to był taki okres, w którym coraz bardziej, coraz częściej w grach pojawiała się jednak jakaś powiedzmy fabuła, tak gry stawały się mniej abstrakcyjne, a coraz częściej, to nie były, powiedzmy, zbyt ambitne fabuły w tamtym momencie, w większości przypadków. Wiadomo, były też gry przygodowe i tak dalej, to jest trochę jednak margines. Ale to po prostu coraz częściej gry właśnie przedstawiały wątki kojarzone z chłopcami w tamtym czasie. I, no i powstał taki właśnie napędzający się trochę ekosystem. Też na pewno istotne było to, że w tamtym czasie nie bardzo istniała taka właśnie przez podejście do tego, czym właściwie ta gra jest, nie bardzo istniała taka rola jak jakiś pisarz gier, tak? Nie, nie było takiego, takiego konceptu, że jest pisarz, scenarzysta do gry, tylko zwykle było, scenariusz był tworzony przez członków zespołu, którzy po prostu już wcześniej byli właśnie tymi, znaczy programistami, grafikami, którzy od początku właśnie weszli to dlatego, że byli chłopcami, którzy wyrośli na grach, no i Mężczyźni tworzyli dla mężczyzn, czy może też dla chłopców. I można właśnie zaobserwować powtarzanie się takich licznych motywów kojarzonych z na akcji, czyli wiedzy mięśniaci, faceci biją złych, złych gości i jeżeli kobieta pojawia się w takiej historii, to pojawia się zwykle albo jako dama w opresji, albo cel do zdobycia, uratowania, odbicia wrogowi itd. i tak dalej. I no nie mam wrażenie, że to również mogło się trochę przyczynić do tego, że jeszcze bardziej wyalienowało to tak naprawdę potencjalnie graczki. Bo po prostu nie były one socjalizowane ogólnie w kulturze kobiety i dziewczyny nie były socjalizowane, żeby takimi historiami się szczególnie jarać. Więc to stawało się coraz bardziej obce. I no ale okej, okay, nie? Można na to tak spojrzeć, że po prostu e, kobiety nie, 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 nie interesowały się tym. Kobiety nie chcą tego robić, nie chcą się, nie chcą brać udziału w świecie gier komputerowych, to czy to jest problem? No i okazuje się, że tak, bo poza nawet, nawet docinając się od tego, że mm, nie wiem, w imię jakiejś równości człowiek mógłby chcieć dążyć do popularyzacji takiej rzeczy między płciami, to e, można spojrzeć na to, że gdy zaczęły się pojawiać e, w wyniku różnych innych e, wydarzeń kobiety zainteresowane rzeczywiście zarówno graniem w gry, konsumowaniem gier, ale także tworzeniem gier, e, bardzo szybko pojawił się tak zwany gatekeeping. A gatekeeping, czyli m, przetłumaczmy to na polski jako b- trzymactwo, e, to jest takie zjawisko...
1: Trzyma- trzymanie się mocno bramy i niepuszczanie. Tak, to
0: jest Takie zjawisko, kiedy a w jakiejś grupie e, pojawia się potrzeba do niedopuszczania ludzi z zewnątrz, do niedopuszczania e, przedstawicieli na przykład grup, które uważa się za nieswoje, tak? Jak w tym przypadku były, były to kobiety, które starano się e, zniechęcać do, e, powiedzmy, zainteresowania się e, chociażby tworzeniem gier, tak?
1: A tutaj jeszcze, jeszcze jedna rzecz, którą może chciałeś wspomnieć, ale ja ją wspomnę, że według statystyk 44% graczy, użytkowników gier komputerowych to są kobiety. To nie jest tak, że kobiety nie grają w gry, tylko że zazwyczaj grają w bardzo wąski, wąski przedział gier, który akurat akurat jest powiedzmy bardziej unisex czy bardziej, nie wiem, wyobrażam sobie, ja się nie znam na grach, ale wyobrażam sobie, że nie wiem, takie granie w Mario jest dość unisex i dość takie y, nieobraźliwe dla kobiet i to jest taka gra, w którą można grać, ale ich jest mniejszość.
0: Tak, też y, problem jest też trochę taki, że y, właśnie gdy dochodzi do takiego podawania statystyk odnośnie y, płci i grania w gry, to jest zawsze wielka wojna czy, czy dana statystyka uwzględnia gry mobilne, bo tacy hardkorowi gracze będą się kłócić, że jak grasz na telefonie, to to nie jest prawdziwe granie, nie jesteś gamerem, bo grasz w Candy Crush I, i to jest ogólnie też w sumie trochę inny temat, też jest taki rodzaj gatekeepingu tak naprawdę właśnie, że co jest prawdziwą grą, kiedy naprawdę jesteś graczem. Ty grasz tylko raz na tydzień, to nie jesteś prawdziwym graczem. Ja marnuję całe życie grając w Call of Duty, więc jestem prawdziwym graczem i jakby jest, jest taki trochę powiedzmy problem też właśnie z tym ocenianiem i rzeczywiście według statystyk kobiety nawet właśnie wiedziałem nawet taką statystykę, że tam gdzie uwzględniono jakby wszystkie granie, czyli w ogóle deklarowanie się jako gracz także uwzględnieniem gier mobilnych, to kobiety stanowiły w ogóle większość graczy, ale rzeczywiście się okazało, że spośród nich duża część rzeczywiście ekskluzywnie grała tylko w gry na telefonie na przykład a i szczerze mówiąc, trochę nie chcę w to wchodzić w tym momencie, bo to jest taki właśnie cały, całkiem inna dyskusja. Ale właśnie bardzo takim ciekawą rzeczą w tym gatekeepingu było to, że na przykład jako niepokojące zostało odebrane na przykład pojawienie się kobiecych postaci mających inną rolę niż tylko taką powiedzmy rolę właśnie ofiary lub nagrody i nawet kiedy ta postać dalej pełniła głównie rolę jakiejś seksualnej gratyfikacji dla mężczyzn np. Lara Croft, kiedy się pojawiała po raz pierwszy w grach komputerowych była tak naprawdę po prostu składającą się z zaledwie kilku wielokątów taką trochę cytatą lalką która miała, dalej była skierowana do mężczyzn, była wykreowana po to, żeby faceci się ślinili i i to i tak powodowało niechęć i to jest dość ciekawe, że faceci czuli się zagrożeni nawet wtedy, kiedy pojawiały się kobiece postaci kreowane przez mężczyzn dla mężczyzn, bo czuli, że w jakiś sposób im to zagraża, bo jednak nawet kiedy jest to perspektywa wykreowana pod mężczyzn, przez mężczyzn, to jest to wciąż jakiś taki dyskomfort, no bo musisz spojrzeć na świat jednak oczami kobiety w tej grze, mimo że to na pewno nie są oczy kobiety, tylko tworu zrobionego przez faceta, ale, ale wciąż. I e, właśnie no, nawet znalazłem, jest To powiedzmy podejrzewam, że polska publicystyka ogólnie jest trochę opóźniona w ogóle, polskie konsumowanie popkultury, zwłaszcza wtedy było trochę opóźnione w stosunku do zachodu, ale mam tutaj właśnie z wczesnych lat tysięcznych e, fragmenty z czasopisma między innymi świat gier komputerowych. E, gdzie na przykład artykuł był o e, postaciach kobiecych w grach ogólnie, jako takim zjawisku dziwnym, który trzeba skomentować. Przy tylko fragment, na ten przykład brzmiał tak. Komputery, elektronika i wszystko, co z nimi związane, to obszary zarezerwowane dla mężczyzn. Wystarczy spojrzeć na składy redakcji pism komputerowych czy zdjęcia zespołów przygotowujących gry. Tymczasem od kilku lat to właśnie kobiety pełną dominującą rolę w tej branży. A co za sprawą gier komputerowych, których bohaterkami w coraz większej części stają się panie? Czy to objaw feminizmu, czy wręcz przeciwnie. W feminizmie chodzi przecież, jak pisze kosmopolitan, o równe traktowanie, równe szanse na jak najlepsze wykształcenie i swobodny wybór stylu życia. Taki sam wybór, do jakiego mają prawo mężczyźni. (śmiech) Jakby ogólnie dość zabawne, zwłaszcza, że jeszcze przejdę do tego, że jak to główną rolę zaczynają przejmować panie, bo absolutnie nie jest to prawdą, że nie wiem, były jakąś większością. Po prostu pojawiły się w kilku miejscach i to już było dla nich niepokojące, ale następna rzecz z tego również artykułu. swoją drogą warto wspomnieć, że na na stronie jakby tekst jest skomponowany ze zdjęciem laski w samym staniku i spodniach, czyli butach ponad kolano, zasłaniającą genitalia dłonią i mającą mega napompowane usta i ogólnie wielkie cycki A, i, i słowo końcowe patrząc na, na wiszące nad łóżkiem plakaty Larry Croft i na podkładki pod mieszkę z jej zdjęciem niewielu zdaje sobie sprawę iż jest, iż jest nowy typ bohatera komputerowego, być może Lara Natalia i podobne do nich kobiety zdominują wkrótce monitory w domach na całym świecie zmian nie da się zatrzymać, nie można z nimi walczyć, można im, można im się poddać, ale czy trzeba? Faktem jest jednak, że gdy feminizm ośmieszył się słowami niektórych propagatorek, wszedł do podziemia i działa jeszcze skuteczniej, dochodzi do sytuacji, że w niektórych dziedzinach życia czy sztuki nie możemy już mówić o równouprawnieniu, ale o dyskryminacji. Trzy kropki. Mężczyzn. Koniec artykułu. I, I tak, więc... I to jest coś, co się jakby zaczęło pojawiać w momencie, w którym gry ośmieliły się Pokazywać skrajnie przeseksualizowane kobiety, ale tak jak wcześniej były one pokazywane głównie jako totalnie, powiedzmy, podległe męskim postaciom, to w tym momencie, mimo że dalej były stworzone dla mężczyzn, to były w jakiś sposób aktywne w historiach. I, i to takie właśnie seksistowski, taki gatekeeping, który miał na celu głównie. E, pokazać, że w sensie było po prostu taką reakcją, tak, na to, że w postaci kobiece się pojawiają, ale my nie zamierzamy tego akceptować. E, jest, Wbił no, sta- się na stałe tak naprawdę do gamingu. A, I znalazłem między innymi a, z, w czesnym lat 2010. A, fragment taką sytuację, w której a, ogólnie dziennikarka i krytyczka kultury Anita Sarkeesian, o której jeszcze będziemy dzisiaj wspominać, że podczas konferencji ogólnie na, na E3 to jest taki mm, duży powiedzmy konwent, może nie konwent bardziej, a takie targi powiedzmy gier, podczas których e, najwięksi wydawcy prezentują nowe tytuły, e, zwróciła uwagę, że e, właśnie gdy pojawiała się nowa generacja konsoli Xbox, a na razie w żadnych zapowiadanych gier na tą generację nie było kobiecych protagonistek, nie było w ogóle bohaterek kobiecych w tych nadchodzących grach. I odpowiedzi były dość brutalne. Ludzie zaczęli na nim krzyczeć, że ma się zamknąć, że ma przestać być, a cytuję, upośledzoną suką, że kobietą nie powinny być w grach komputerowych. Ogólnie po prostu zrobił się mega burdel, gdy zwróciła uwagę na no fakt, tak? Właśnie to jest najlepsze, że to może się, że dużo osób, które na nią są należą również do ludzi, którzy powiedzieliby nam, że fakty nie dbają o nasze uczucia, ale ich uczucia zostały bardzo urażone tym faktem. Eee, ogólnie i jednym z takich bardziej powiedzmy, e, może nie bardziej, jednym z jedynych e, rzeczowych jakichś argumentów przeciwko właśnie temu, że to jest złe, że nie ma postaci kobiecej, czy może usprawiedliwi dlatego, że nie ma postaci kobiecych, było to, że gry z postaciami kobiecymi gorzej się sprzedają. I, i to jest ciekawe. W, jest taka firma e, IDAR, to się chyba czyta, to jest skrót, więc nie jestem pewien, jak, jak to się normalnie rozwija. To jest firma, która zajmuje się ogólnie analizą i researchem na temat e, firm zajmujących się grami komputerowymi. I w 2012 roku mm, przeanalizowali, że na, e, na 669 gier, w których protagonista miał e, określoną płeć, że nie, nie można było na przykład sobie wybrać, e, tylko 24 e, gry miały postaci kobieca i rzeczywiście e, te gry sprzedawały się gorzej, e, ale również e, praktycznie wszystkie te gry miały tylko średnio 40%, w sensie każda z tych gier miała tylko 40% budżetu na marketing w stosunku do pozostałych gier w zestawieniu, czyli wszystkie gry, które które zawierają kobiece postaci są średnio ponad połowę mniej finansowane marketingowo niż gry z postaciami męskimi, dlatego prawdopodobnie, że twórcy przewidywali, że będą się gorzej sprzedawać, ale problem jest taki, że korelacja między e, środkami przeznaczonymi na marketing a zyskami ze sprzedaży jest bardzo jednoznaczna i zasadniczo m, sprost proporcjonalna. Tak? Czyli jeżeli przeznaczymy o połowę ponad mniej pieniędzy na promocję tej gry, to tak, ona się będzie gorzej sprzedawać. Więc to jest taki trochę e, znowu, znowu efekt tego takiego sprzężenia zwrotnego. Tak? O gry, gry o babach się nie sprzedają, więc nie wydawajmy na nie, na nie pieniędzy. No to obcinamy budżet na marketing. O widzicie, gry się gorzej sprzedają. Jak to do tego mogło dojść? I kolejną taką ciekawą rzeczą moim zdaniem jest to, jak bardzo wielu mężczyzn deklaruje dyskomfort związany z koniecznością grania kobietą. I to jest dość ciekawe, bo bardzo często argument jest taki, że przecież kobietom nikt nie zabrania grać w gry, w w których mogą grać tylko postacią męską. Ale jednocześnie e, ten dyskomfort jakby związany z graniem postacią nieswojej płci jest zgłaszany przez mężczyzn dość często. E, i, I jakby jest bardzo silny ten problem u facetów, żeby zaakceptować, że postać może mieć inną perspektywę od nich. Tak? Ja myślę, że to jest w ogóle trochę takie, powiedzmy, no To jest na sensu takiego jasnego przywileju popkulturowego, który polega na tym, że prawie zawsze postać jest domyślnie męska i odbiorca jest domyślnie męski. Nawet jeżeli, jeżeli postać jest kobieca, to jest traktowana jednak jako coś, co trzeba wytłumaczyć facetowi, męskiemu odbiorcy właśnie. I, i to sprawia, że potem faceci czują się w jakiś sposób zagrożeni tą sytuacją, no bo czemu muszą jakby podejmować wysiłek, bo tak naprawdę jest dla nich wysiłek, żeby wczuć się w postać, e, w postać kobiety, albo jako, jako biały mężczyzna wczuć się w postać e, w postaci, przykład, czarną, albo jako hetero wczuć się w postać homoseksualną. I do tego jeszcze e, trochę potem powrócę, ale jakby to tak naprawdę były ciągle słowa wstępu i jakby zarysowania problemu które uważam warto jest właśnie mieć w głowie, kiedy spojrzymy na początek, właśnie Gamergate. Gamergate, które moim zdaniem tak naprawdę jest jakby jest zjawiskiem, które zaczęło się w pewnym momencie, ale jest tak naprawdę kulminacją napięć, które zbierały się wcześniej przez lata. A więc, Amelia, jak zaczął się Gamergate?
1: Gamergate, niektórzy niektórzy uważają początek Gamergate za początek konfliktu między Anitą Sarkizian a internetem. Ja raczej się przychylę do innej historii początku Gamergate i zacznę od historii Zoe Quinn, która stworzyła właściwie... O, ta osoba używa y, zaimków niejakich, ale nie wiem jak jakich zajmków używałaby po polsku, więc będę używać żeńskich, sorry. Um, y, więc Zoe Quinn jest producentką gier, z deweloperką gier, która stworzyła grę, która nazywa się Depression Quest i jest to gra o Depresji. O, o byciu w depresji, o, o tym, jak y, 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 że przechodzisz różne scenariusze, które mają pokazać ci, jak to jest być w depresji.
0: Mogę się chwilę wciąć tutaj? tutaj? Mhm. E, bo to jest e, właśnie jakby gra odnosi się do takiego gatunku bardzo już klasycznego, w którym takiej gry tekstowej, w której Jak kiedyś były takie książki, że wybierz swoją własną przygodę, że jak chcesz zrobić coś tam, to iść do którejś strony, to to jest właśnie podobny rodzaj gry, że masz tekst, czy też go sobie i możesz podejmować decyzje i to jakby prowadzi cię przez różne możliwe scenariusze i jakby to, co jest istotne w tym tym Depression Quest, to jest to, że bardzo często są przedstawione sytuacje społeczne, w których masz kilka opcji, w której jedna się wydaje być oczywiście najlepsza, ale jest zablokowana dla ciebie. Tak jak często w grach e, tego typu bywało na przykład, że jest jakaś opcja, ale nie, nie masz jakiegoś przedmiotu, by to wykonać, to tam chodziło o zaprezentowanie, że właśnie w wyniku depresji, mimo tego, że wiesz, że coś jest dla ciebie e, byłoby dla ciebie lepsze, to nie masz po prostu możliwości podjąć tego kroku. Co jest moim zdaniem świetnym pomysłem na zaprezentowanie tego typu problemu. E, ale sorry, tak to chciałem właśnie powiedzieć, że to jest jakby głęboko osadzone w istniejącym już gatunku I wykorzystujące pewną istniejącą mechanikę, ale żeby przekazać trochę nowy problem, wcześniej jednak nieporuszany w tego typu grach.
1: Tak, ale to się nie podobało ludziom, bo uznano to, to, że ta gra jest właśnie tekstowa, że że jest powiedzmy prosta za powiedzmy odejście od od formatu gier w ogóle. To jest bez sensu, bo
0: to jest bardzo klasyczny format gier, ale okej.
1: I d- dlatego uznano, że to jest że, że, że cała ta gra i że Zoey Quinn to jest intrus, który próbuje przemycać jakieś polityczne treści wywrotowe w obrębie gry. I dlatego spotkała się z prześladowaniem w internecie autorka. A
0: w ogóle to był 2012 rok, chyba nie?
1: 2013.
0: 13, czyli to też nie jest jakaś niedawno jak daleka przeszłość, w której gry już miały wtedy przesłania i historie, które opowiadają o czymś więcej. To też warto wspomnieć, że ta gra w żadnym stopniu nie była czymś wywrotowym, ale była stworzona przez osobę kobiecą ogólnie i była, e, i poruszała temat zdrowia psychicznego. I to było tłumacz w jakiś sposób. Przepraszam, tylko tak chciałem właśnie uwzględnić jak bardzo to jest od, jak bardzo ta gra nie była wcale w jakiś sposób plująca w twarz tradycji, tylko po prostu zebrało się tam kilka elementów, które okazały się triggerem dla dla graczy.
1: (grym) I i, to to był trigger dla graczy taki, że dostawała groźby gwałtu, groźby śmierci, dostawała różne pogróżki i była powiedzmy, miała miejsce taka kampania prześladowania wobec niej. I tutaj przez cały właściwie czas, o którym będziemy mówili, przez cały Gamergate, takimi głównymi siedliskami ludzi, którzy się zajmowali właśnie tym, produkcją produkcją tego hejtu, produkcją pogróżek i tak dalej, to byli ludzie z Forchana, z Edczana i z Kotaku. To znaczy z, jak to się nazywa, z message boardów kotaku. Tak jest? Dobrze mówię, czy źle mówię?
0: Message boardy i image boardy to były ogólnie, nie? Wszystkie, te wszystkie takie fora z dużym naciskiem na anonimowość wśród odbiorców i z dużą, męską, często silnie, skrajnie prawicową, powiedzmy grupą docelową.
1: Tak, no i to się zaczęło, to, to był może początek problemu, ale to jeszcze nie było właściwie Gamergate, bo właściwie Gamergate zaczęło się, kiedy były chłopak Queen, który nazywał się Aaron Johnny, stworzył post, napisał post na, na swojego bloga, którym... Opisał ich związek, opisał o tym, o to, jak się rozstali. Opisał, wklejał kawałki jej osobistych wiadomości, maili, SMS-ów, które z siebie pisali, i jeszcze dorzucił tam taką implikację, że być może przespała się z reporterem Kotaku w zamian za dobrą recenzję. Depression Quest. Potem... I
0: ciekawe, podawał wiele dowodów na jakieś poprzednie zarzuty, a na to akurat żadnego dowodu nie miał, nie?
1: Do, dowodu nie miał żadnego i y, potem jeszcze w ogóle się z tego wycofał, ale oczywiście wycofał się za późno. Y, wycofał się, jak już w zasadzie zrujnował jej życie. Y, y, a, a nawet y, o, o, oceniali... Y, a, a nawet facet, który... Ona była oskarżona przez, przez tego byłego chłopaka, że się z nim przespała. Nawet nie pisał recenzji tej gry, więc w ogóle nie. No, jak, jeśli chciała się z nim przespać za dobrą recenzję, to nie za dobrze na tym wyszła. W sensie no facet no, nie miał szczerze, z nią...
0: najprawdopodobniej... Nieprawdopodobnie było to zupełnie po prostu wyssane z palca, tylko po to, by ją uczelnić.
1: Było to wyssane z palca w zasadzie na 100% i nawet później Gianni twierdził, że no tak w ogóle to o coś innego mi chodziło i to była metafora, i, a tak w ogóle to żartowałem. <grym> nie było mnie tam, spałem. I...
0: Ale przynajmniej nie z żadnym dziennikarzem.
1: Tak. I powiedział tak. I od tego się zaczęła, właściwie Od tego się zaczęło właściwie Gamergate, bo yy, te, teoretycznie, to jak, się, jak się zapyta kogoś, kto jest zwolennikiem Gamergate, to o, o, oni powiedzą, że to jest yy, afera, która polega na tym, że nie ma etyki w dziennikarstwie gier, yy, że, że można się przespać, że, że te kobiety mogą się przespać w zamian za recenzję. Yy. No co nie ma żadnych dowodów i w ogóle to jest taka, taka mantra powtarzana, która w ogóle nie ma za bardzo sensu, bo nigdy dziennikarze gier nie byli ofiarami tego. Jeśli sądzisz, że dziennikarze gier się zachowują nieetycznie, no to powinieneś się wkurzać na dziennikarza, co nie?
0: A tymczasem warto jeszcze wspomnieć, że wszystkie afery związane z właśnie oszustwem dziennikarzy, którzy dawali za wysokie recenzje grom, jakie rzeczywiście zostały udowodnione, to praktycznie ekskluzywnie są historie o wielkich korporacjach po prostu przekupujących serwisy, żeby dawało im pozytywne recenzje. A więc jakby ten wątek nienawiści do kobiet w tym wszystkim jest bardzo... W sensie widać, że to tak naprawdę on jest przyczyną całej tej akcji, a gadanie o etyce w dziennikarstwie, kiedy nie zajmujesz się głównym problemem, jaki jest po prostu zwykłe finansowe przekupstwo i wszechwładza korporacji, E, to jednak jakby chyba wiadomo, o co tak naprawdę
1: chodzi mm-hmm. tym mm-hmm. graczom. Tak, no i wtedy się zaczęła taka właściwa kampania e, hejtu i pogróżek wobec Zoe Quinn i e, też doxingu. Każdy, kto jej bronił, był doksowany. Każdy, kto jej... W pewnym momencie Phil Fish, który też jest e, deweloperem gier, e, też został zdoksowany za to, że jakby ktoś nie wiedział doksowanie, to jest, że w, 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 robisz wyciek wszystkich haseł um, haseł do maila, haseł bankowych uh, adresu, adresu domowego uh, wrzucasz zdjęcie domu
0: numer telefonu do rodziny i tak dalej ogólnie
1: Tak i za każdym razem jak się uh, t, 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 każda z tych osób o których będziemy mówili uh, to nie było po prostu tak, że na, twit- na Twitterze ludzie pisali niemiłe rzeczy Bo to by było, powiedzmy, no po prostu wyloguj się, odejdź z Twittera. Tylko to były zawsze takie sytuacje w rodzaju ludzie dzwonią do mojej matki o drugiej w nocy, żeby nakrzyczeć jej do ucha, że jestem kurwą, Albo ludzie, albo ktoś próbował otruć mi psa. Albo... Albo
0: ktoś robi swoje zdjęcie pod moim domem i pisze, że mnie zgwałci i tego typu rzeczy, nie?
1: Tak, to w ogóle w pewnym momencie przestało chodzić o Twittera i te ataki były koordynowane przez Irca i były koordynowane przez Forchana i przez Reddita. Co też to, że Forchan i że Edchan się nie mieszało w to i nie próbowało zapobiec te, te, używaniu w takich celach, ich. ich 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 komunikat, czy ich message boardu, ich platformy. To jeszcze mnie nie zaskakuje, ale Reddit i na przykład Twitter. Ale
0: powiem Ci ci coś najlepszego. W pewnym momencie Forchan, oficjalnie właściciel Forchana, zaczął banować ludzi za Gamergate. Nawet nawet Forchan wstąpił w pewnym momencie, bo to było zbyt toksyczne. Nawet jak na Forchan. Przypominam, Forchan to jest platforma, na której między innymi ogłaszają się seryjni zabójcy, żeby podać informacje o zwłokach swoich ofiar. A, ale nawet dla Forchan'a Gamergate był zbyt toksyczny i w pewnym momencie zaczęli ludzie spadać z Forchan'a i być banowani za udostępnianie rzeczy z Gamergate. A na reddicie to dalej trwało, co jest mega dziwne.
1: No, mega dziwne. No i na Twitterze to trwało też, e, dużo, generalnie analizy tweetów e, ludzi, którzy pisali o Gamergate pokazywały, że większość ludzi, którzy byli, którzy pisali coś o Gamergate albo pisali hate skierowany do Zoe Quinn albo do e, na przykład Anity Sarkizian albo Briany Wu, e, to były nowe konta, które były tworzone specjalnie po to, żeby... Z, żeby spaść. To były sztuczne konta i e, najczęściej one, nawet jeśli spadały, to, to były te mechanizmy e, były, mechanizmy Twittera były całkowicie bezbronne wobec ludzi, którzy bardzo chcieli napisać okropne rzeczy e, ludziom w internecie. E, no i może tutaj przejdę do Anity sarkizian, bo trochę Mam wrażenie, że ludzie mają takie podejście do Anity Sarkizian, że ona pisała jakieś też bardzo ostre rzeczy, że jest krytykiem gier, który nienawidzi gier, ale te jej filmy są zaskakująco normalne i te jej filmy są przede wszystkim bardzo takie podstawowe, że ciężko się nie zgodzić w rodzaju, kiedy... Możemy zaobserwować, że w tej grze jedyna postać kobieca chodzi w samym staniku i majtkach przez cały czas. Mimo, że jest wojowniczką. I to nie jest ergonomiczne, żeby wojowniczka chodziła w majtkach i staniku. Co więcej,
0: ona, ona prawie nigdy w tych filmikach nie robi jakichś takich a powiedzmy histerycznych w cudzysłowie akcji na zasadzie, że nie, tak nie może być, cancelujmy tą grę. Ona przecież nigdy nie robiła takich rzeczy z tego, co jakby ja ją widziałem, a widziałem dość sporo akurat jej filmów. Jej, jej filmy głównie są takie bardzo stonowane na zasadzie podyskutujmy o tym, tak? Jest taki wątek i on jest seksistowski w swojej naturze, ale to praktycznie nigdy nie jest taka jakaś nagonka na na przykład twórców konkretnych. I, i właśnie ja też byłem w szoku, bo ani Tessarkizian poznałem właśnie jako osobę widzoną przez graczy, a potem oglądałem jej kontent i miałem takie wrażenie, że on naprawdę nie jest kontrowersyjny.
1: Tak. No i generalnie wszystkie osoby, o których tutaj mówimy, musiały w końcu uciec z domu, zostawić swoje domy i uciec. Zoe Quinn przeprowadzała się bodajże sześć razy. Bo za każdym razem ją znajdowali, wrzucali zdjęcia jej domu do internetu, przychodzili pod jej dom, żeby na nią krzyczeć i dostawała pogróżki. Sarkizjan musiała odwołać w 2014 roku wystąpienie na Uniwersytecie w Utah, bo trzy osoby zadzwoniły, że zamierzają zrobić tam masakrę przeciwko feminizmowi. A ponieważ w Utah nie można kontrolować ludziom, czy mają broń, bo to są stany, pamiętajmy, to nie można było sprawdzić, czy ktoś nie wchodzi z bronią i dlatego musiano odwołać całą rzecz. To jest jest w sumie trochę też a propos cancel culture i kultury cancelingu, co mnie jakby rozwala, że się mówi tyle o tym, że ludzie tracą możliwość, tracą platformę przez jakieś błahe rzeczy, które powiedzieli jakiś czas temu. Ale to właśnie takie sytuacje to jest cancel culture. To jest wtedy jak jak ktoś odwołuje za ciebie, odwołuje twoje wystąpienie zgłaszając, że zamierza zmasakrować cię bronią maszynową.
0: No przy czym tutaj to już tak naprawdę terroryzm, bo tak naprawdę grozisz, że zabijesz ileś tam osób w tym zupełnie przypadkowych, żeby osiągnąć swój ideologiczny cel. Tak naprawdę to jest totalnie jakby terroryzm wewnętrzny, bo ktoś tak bardzo nienawidzi cię za to, że masz pewne uwagi na temat gier komputerowych, które mu się nie podobają. Jakby... Wiesz, jest to całe gadanie o lewicowych snowflake'ach i o tym, jaka ta lewica jest wrażliwa i nie potrafi znieść krytyki czy coś, ale no nie wiem.
1: No właśnie. Ja też nie wiem. No i różne osoby się włączały po obu stronach. W ogóle sam hashtag Gamergate to wymyślił facet, który się nazywał Adam Baldwin. Taki aktor. Natomiast niektórzy też popierali te osoby, które były dręczone i jakoś tak się zdarzało, że na przykład był futbolista Chris Clue, który zapostował coś przeciwko Gamergate, że to jest głupota i nie popiera i nikt się go nie czepił, w sensie był celebrytą, jakby można było go też zdoksować i tak dalej, ale nic mu się takiego nie wydarzyło, bo... Tak,
0: na ogół tylko było krzyczenie o white knightach i simpach, znaczy wtedy już nie było używania simp, było jakieś takie inne określenie, ale white knight się wtedy bardzo spopularyzowało właśnie i ogólnie ludzie krzyczeli, że robią to, żeby, że faceci robią to, żeby się podobać kobietom, ale praktycznie żaden facet nie miał tego poziomu niebezpieczeństwa narzuconego, co naprawdę sporo kobiet, które też bardzo często tylko po prostu poparły ofiary, na przykład GamerGate, nie?
1: Tak. Um, no i Kotaku, tak. Kotaku in action to było, to był subreddit, który na którym właśnie się z, z, sprzysięgano żeby robić kolejną akcję, kolejną kampanię hejtu, kampanię pogróżek przeciwko tym osobom. No i teraz jest taka sytuacja, że te osoby, które są gamer Gamergateowcami, zazwyczaj nie wiedzą, jakby ze wszystkich badań wynika, że nie ma jakiegoś pojedynczego celu, nie ma jakiegoś pojedynczego pojedynczej chęci jakiejś akcji, bo to oczywiście ci ludzie nie powiedzą ci wprost, że nie chcą kobiet w grach wideo, tylko powiedzą ci coś w rodzaju, że nie, tak naprawdę to w ogóle nie chodzi o kobiety, tak naprawdę chodzi o etykę w grach, albo o etykę w w dziennikarstwie growym.
0: Albo o wciskanie polityki w gry, jak to często ujmują.
1: Wciskanie nam polityki do gardeł i dlatego, oprócz tego, to, że to nie jest organizacja, bo to nigdy nie była taka zwarta organizacja, która by miała jakiś, jakąś strukturę, jakieś kierownictwo, to jest rozmycie odpowiedzialności. Każdy jest tylko jedną osobą, która napisała pogróżkę. I, I nikt nie może powiedzieć o sobie, że jest szefem Gamergate'u.
0: Nie ma CEO Gamergate'u, któremu można by przyjechać.
1: Tak, którego można by było zbanować przede wszystkim.
0: Tak, i jakby jak się spojrzy właśnie na to, jak Gamergate się pojawiło i jak, jak właściwie w pewnym sensie pewne jego, powiedzmy, cechy można obserwować do dzisiaj w dyskursie tak naprawdę, bo właśnie ciężko jest tutaj powiedzieć o tym, że czym właściwie jest Gamergate. Tak? To jest ruch, to jest wydarzenie, to jest wojna. Nie do końca żadna z tych rzeczy. tak I ja osobiście postrzegam to trochę jako taki objaw choroby, Która która toczy społeczność na takiej zasadzie, że po prostu seksizm i i konserwatyzm, czy reakcjonizm konkretnie w tym przypadku znajduje ujście właśnie w w czymś takim. Właśnie w czymś takim jak te wszystkie akcje z Gamergate. I... I jako taki właśnie dla mnie dowód tego, że to nie jest jakby tak, że no akurat zebrali się tacy ludzie, którzy coś takiego robią, bo akurat w takim środowisku to jest, jest to, że w jakby innej grupie, która jest tylko częściowo się zazębia z tą grupą, ale przede wszystkim po prostu ma pewne podobne cechy, jeżeli chodzi o to, że jest zdominowana przez mężczyzn i konkretnie zwykle cis-hetero-białych mężczyzn, jest to, że podobna sytuacja miała miejsce w środowisku komiksowym, tak zwany Comicsgate. I, i tam bardzo, tam takim triggerem, który sprawił, że Gate się rozkręcił na całego, było to, że powstała seria komiksów, której, która nie była jakby nową generacją, która miała zastąpić te poprzednie, tylko miała być takim spin-offem. I była to seria komiksów, w której Parę znanych postaci, tam między innymi Wolverine, chyba Thor, miało być zrobionych jako, miał mieć gender bending, tak miał, miało zostać zmienione płci tych postaci i po prostu miała być taka alternatywna linia, alternatywna rzeczywistość, w której mamy kobietę Wolverine, w której mamy kobietę tora i tak dalej. Przy okazji, jeżeli ktoś chce powiedzieć, że problemem jest to, że Thor jest z mitologii i w mitologii Thor był mężczyzną, więc jak tak można zmienić, to jest niepoprawne historycznie, to sprawdźcie sobie, kim jest Thor w uniwersum Marvela i proszę, nie mówcie, że to jest bardziej realistyczne w jakiś sposób, czy bardziej powiązane z prawdziwą mitologią, bo nie jest. To jest tylko i wyłącznie stylistyka tak naprawdę. Wtedy właśnie zrobił się taki wielki jakby właśnie, to jest coś, co, to konflikt istniał wcześniej, ale wtedy się jakby do kulminację, więc powstał ogromny ruch przeciwko na przykład zmianie rasy postaci w niektórych komiksach, czy właśnie to, że postaci wcześniej białe nagle miały jakąś serię, w której, były, nie, której nie były białe, albo właśnie miały inną płeć, albo były LGBT, albo pojawiały się dodatkowe postaci, które były LGBT. I i jednym znowu, znowu jakby ludzie czując, że po prostu mówiąc wprost, że nienawidzą mniejszości mogą mieć problem, żeby jakoś się przebić do e, powiedzmy, żeby zgać sympatię i jakoś broń w swojej narracji, więc zaczęto wskazywać na to, że popatrzcie, pojawiła się ta seria koło roku 2010, a potem zaczęły spadać sprzedaż komiksów i prawdą jest, że rzeczywiście była sprzedaż komiksów e, słabsza w tamtym czasie, ale problem jest też taki, że była Przedaż wszystkich komiksów słabsza, a to była tylko mała seria. I nie wiem, usprawiedliwienie, że ludzie się obrazili na komiksy przez to, że gdzieś pojawił się komiks z Panią Wolverine jest dla mnie naprawdę naciągane. Raczej chodzi o to, że po prostu są pewne trendy mody i jest wiele powodów, dla których ludzie nagle na przykład tracą zainteresowanie pewnym medium. I komiks po prostu zaczął tracić trochę zainteresowanie. Przy czym może nie był to upadek komiksu, ale po prostu na siłę doszukano się połączenia tych dwóch rzeczy i uznano, że no tak, ludzie nie kupują na przykład tych serii komiksów, które wcale nie miały tych zmian, dlatego, że gdzieś pojawia się seria komiksów, która ma takie zmiany. Ale widać, że było to po prostu usprawiedliwienie dla takiego ogólnego antyprogresywizmu, powiedzmy. I um, jednym z też takich punktów, o które walczono, a gdzie właśnie uważano, że feministki chcą zniszczyć komiksy i atakować się, wolność ar- artystów i autorów, a była właśnie reakcja na e, powstanie takiego feministycznego powiedzmy trochę ruchu, można tak określić takiego ruchu, czy może inicjatywy, żeby e, po prostu przekonać artystów, czy naciskać na artystów, żeby przestali wykorzystywać pewne motywy. I ten ruch nazywał się e, Women in Refrigerators, czyli kobiety w lodówkach. I ten, ty- ten termin pochodzi stąd, że w jednym, komiks- w jednym z komiksów o przygodach bohatera Zielona Latarnia, ten bohater, e- żeby zostać zmotywowany do pewnych działań przez au- autora, tak, autor chciał dać mu jakieś traumatyczne, motywujące wydarzenie, więc posunął się do klasycznego, do dzisiaj obecnego, wystarczy spojrzeć na nadchodzącą, czy już właściwie, k- może już wyszła, nie pamiętam, film Cruella. Jeżeli chcemy dać bohaterowi jakąś albo bohaterce też, ale częściej jednak facetowi, jakąś przygodę, jakąś, znaczy zmotywować go do wzięcia udziału w jakiejś przygodzie, ale to ma być trochę mroczne, trochę w jakiś sposób ciężkie, to mamy jeden prosty sposób. Zabijmy jakąś kobietę. To może być jego matka, to może być jego partnerka i tak dalej, siostra. W tym przypadku była to partnerka, więc ona latarnia wraca do domu i znajduje swoją dziewczynę, ciężko okaleczone jej zwłoki znajduje w lodówce. I chodzi o to, że to już był naprawdę tysięczny raz, jak coś podobnego się dzieje, no i uznano w pewnych kręgach, że może fajnie byłoby przestać. Przy czym znowu, to była akcja oddolna, to nie był wielki spisek, wielki ruch cenzurujący artystów, żeby przestali to robić. Był ruch mający pewną pewną misję, który zaczął naciskać, że hej, autorzy, przestańcie na maksa non-stop zabijać kobiety, żeby dać motywację męskim bohaterom. I oczywiście wywołało to ogromny opór i fani komiksów, głównie męscy fani komiksów zaczęli przede wszystkim sugerować, że Kobiety nie mają nic do gadania, bo komiksy są przede wszystkim dla mężczyzn, ale jednocześnie wcale nie jest tak, że występuje tam jakiś seksizm. I zaczęto na przykład bardzo, właśnie dużo takich reakcjonistów zaczęło się skupiać wokół twórców, którzy jeszcze bardziej zaczęli jakby pokazywać, że hehe, he, będziemy robić co chcemy i zrobić coraz bardziej przeseksualizowane postaci. A Jednym z takich właśnie bohaterów stał się rysownik, który w ogóle... Wcześniej głównie tworzył tak naprawdę czysto pornograficzne komiksy, ale zaczął też przyrobić swoje wersje komiksów o superbohaterach i on robił już tak przesadzone rzeczy. Nie będę mówił jak się nazywał, bo życzę mu, żeby został zapomniany na zawsze, ale e, jest jedną z istotnych postaci dla Gateu i jego bohaterki miały, w sensie on, on, on tworzył takie arty, które potem ko- komiksiarze pokazywali jako przykład tego, że o i tak ma być, he, he możemy robić co chcemy. Na tych artach kobiety miały kostiumy tak bardzo obcisłe, że literalnie mogłyby służyć jako taki schemat anatomiczny genitaliów do podręczników biologii. Więc ja nie wiem, czy ten człowiek wie jak działają ubrania, ale w każdym razie to było pokazane jako zdrowe, normalne podejście, możemy rysować co chcemy, więc takie typowe w sumie dziecko tupiące nóżką, co na przekór mamie odmraża sobie uszy. I Też takim argumentem, który regularnie się pojawiał było, o co chodzi, kobiety nie są przeseksualizowane w komiksach, nie są jakoś uprzedmiotawiane na potrzeby męskiej grytyfikacji, bo przecież faceci też są wielcy i napakowani. To jest strasznie durnym argumentem, bo bądźmy szczerzy, twórcy projektujący mega napakowanych facetów do komiksów, które na początku rzeczywiście były głównie marketowane w stronę facetów, nie myśleli o tym, żeby ci mężczyźni podobali się kobietom. To było wciąż zaspokajanie tak naprawdę męskiej fantazji o sile. I, i to, jest, to, to nie jest zrobione na użytek kobiet. Nawet jeżeli istnieje jakaś grupa kobiet, którym się to podoba i które czerpią jakąś przyjemność oglądania tego, to jest efekt boczny. E, I I moim zdaniem właśnie zarówno Gamergate, jak i Comicsgate i jak ogólna powiedzmy postawa takiej niechęci do tego typu progresywizmu to jest taka silnie zmieszana ze sobą sobą dwa zjawiska. To jest taki po prostu klasyczny reakcjonizm i supremacja. Dlatego, że mamy tutaj środowiska, które są historycznie były powiązane z właśnie heteromężczyznami białymi, do nich były kierowane, do nich były marketowane, przez nich były tworzone. I w momencie, w którym pojawia się jakiś ruch, który na przykład chce targetować się do innych osób, albo nawet lepiej chce umożliwić temu temu dotychczasowemu targetowi zapoznanie się z inną perspektywą, to ludzie tak bardzo przyzwyczajeni do tego komfortu bycia jedyną reprezentowaną grupą, czują, że tracą że czują, czują się marginalizowani, mimo że jedyne, co się dzieje, to to, że tracą wyłączność. I to jest ten taki odwieczny problem, tak? że kiedy, kiedy należysz do grupy uprzywilejowanej, to um, dzielenie się przywilejem mylisz z uciskiem. I to jest dokładnie ta sytuacja. I zacząć i spojrzeć po prostu, jaką wściekłość budzą w takich właśnie bardzo często w męskich, białych odbiorcach kultury adaptacje historii bohaterów, których ktoś na przykład zmienia kolor skóry, zmienia płeć takiego bohatera i, i jak bardzo dziurawe są argumenty przeciwko temu, prawie zawsze to jest jednak jakoś maskowane i usłyszymy, ale tu chodzi o realizm historyczny i dla mnie takim fajnym przykładem było jak na przykład wychodził Battlefield 5 i y, tam W trailerze biegnie pani żołnierz i i gracze się zesrali, bo jak to pani żołnierz? Przecież pani żołnierz nie może być. I, I mówili głównie o realizmie historycznym, ale bardzo niewiele osób zwróciło uwagę na to, że w tym trailerze w bardzo krótkim czasie pojawia się totalny anachronizm, jeśli chodzi o broń. Broń jest totalnie z innej w sensie jest... Pojawia się parę lat, zanim w ogóle została stworzona, samoloty są ze złej epoki, w sensie złej epoki, złego roku po prostu, czołgi są nierealistycznie przedstawione, sposób wykorzystania tych wszystkich rzeczy jest, jest nierealistyczny, jedna z postaci ma mechaniczną rękę, co również nie jest zbyt realistyczne jak na II wojnę światową. Ale co było głównym punktem, gdzie przygięta została pała goryczy i gdzie realizm historyczny został zaatakowany? Pani żołnierz jest główną bohaterką trailera. I to jest problem. I to samo zresztą we wszystkich takich historycznych rzeczach można zaobserwować, w takich średniowiecznych przedstawieniach Ludzie mają w dupie to, jak wygląda przedstawi- przedstawienie realizmu na przed życia codziennego ludzi, jak wygląda taktyka, jak wygląda broń. Eee, ale jest czarny pan. O nie, czar- nie było czarnych ludzi w Europie nigdy. Swoją drogą, e, fun fact, prawdopodobnie, e, znaczy jest taka dość silna hipoteza historyczna, że Gal Anonim e, był maurem czarnoskórym i żył sobie w, w Polsce e, przez pewien czas bardzo głębokim średniowieczu są jakby... Uh, hmm. No nie wiem, nie? W sensie mam wrażenie, że, że czarni ludzie żyli tysiąc lat temu i, i, i ludzie widywali ich w Nawet no, powiedziałabym,
1: ale... że może żyli, zanim biali ludzie żyli.
0: <śmiech> to, to jest bardzo bardzo, śmiałe. A widzisz, typowy lewacki rasizm wobec białych teraz uskuteczniamy. No, ale w każdym razie, więc co mnie bawi, to to, że postaci, nawet w komiksach, nawet... Mm, na przestrzeni czasów jeszcze, kiedy ludziom to nie przeszkadzało, potrafiły zmieniać swoje Origin Story, tak tą historię w jakiś sposób zostali super bohaterami, zmieniać swoich, nie wiem, partnerów, i to nie na zasadzie, że historycznie najpierw byli z jedną osobą potem z drugą, tylko kanonicznie cały czas nagle byli od początku mieli inny, jakiś, inną, inną relację romantyczną. Jak to się zmieniało, to było w porządku. Jak ich moce się zmieniały, jak ich wygląd się zmieniał, jak ich kostiumy się zmieniały, wszystko jest w porządku, no po prostu trzeba zmienić rzeczy. Ale w momencie, w którym zmieni się kolor skóry, to nagle jest atak na tekst źródłowy, jakieś zniszczenie tradycji i. Ale jakby zastanówmy się, czy na pewno, tak? Czy na pewno to jest kwestia braku wierności w historii danej postaci, jeżeli już wcześniej ta historia była wielokrotnie zmieniana, czy to jednak nie jest przypadkiem biała supremacja, Bo, bo moim zdaniem jest. I, I właśnie to jest zarówno mm, rasowe, jak i bardzo mocno seksistowskie i jeden z takich na przykład rzeczy, która dzieje się do dzisiaj bardzo często jest e, traktowanie pojawienia się każdej postaci na przykład z mniejszości, czy to postaci LGBT, czy to właśnie e, postaci o innym kolorze skóry niż biała zawsze jest oceniane jako robienie czegoś na siłę i że jest to polityka wpychana do gardła i, i zawsze jest ten argument, że dlaczego dlaczego ta postać musiała być gejem na przykład. I pojawia się takie, takie pytanie, dlaczego uważasz, że trzeba mieć usprawiedliwienie na bycie gejem? Co więcej, to samo dzieje się nawet z tym, kiedy mamy na przykład postaci, które są albo są hetero, albo na przykład nie jest to bardzo istotne w danej chwili, jaka jest ich orientacja, czy nie jest pokazana. Ale kiedy postać kobieca ośmieli się nie być... Plastycznie seksowna. To jest również, okazuje się, wielkim problemem i feministyczną propagandą. Wystarczy popatrzeć na postać Ellie z The Last of Us, gdzie w drugiej części, bo w pierwszej była jeszcze młodą nastolatką, w drugiej części ma lat 19 i widziałem już wielokrotnie zarzuty, że feministyczną propagandą jest fakt, że ma wąskie biodra i nie ma dużego biustu. Co przede wszystkim, czy naprawdę trzeba mieć uzasadnienie, żeby nie mieć dużych cysków, to jest pierwsze pytanie, a po drugie nawet gdyby było potrzebne to akurat ona trochę je ma, bo jest postacią wychowaną w postapokaliptycznym świecie, która większość życia spędziła niedożywiona i wiecznie walcząca, ruszająca się i tak dalej i jakby ja bym zapytał, dlaczego miałaby mieć te cechy, których od niej oczekujecie ale tak samo ostatnio była głośna sprawa z twarzą bohaterki Horizon Zero Dawn która została uznana za nieatrakcyjną, bo ma dość szerokie rysy, takie w sensie ma szerszą szuchwę, dość, dość taki wyraźnie zaznaczony łuk brwiowy i co więcej ma niewyregulowane brwi. Warto wspomnieć, wspomnieć, że ta gra dzieje się jakby w takiej rzeczywistości, w a teraz takiej w wersji przyszłości, w której ludzie cofnęli się kulturowo i w ogóle technologicznie trochę do czasu takiej takich takich czasów prehistorycznych, a więc wszystkim tak bardzo zależy na jakimś realizmie historycznym, ale z drugiej strony od sytuacji analogicznej do czasów prehistorycznych będziemy oczekiwali, żeby kobieta spełniała nasze obecne standardy piękna. To jest troszkę... Zresztą też wystarczyłoby tak naprawdę paru takim osobom pokazać zgodną z realizmem historycznym, nie wiem, postać kobiecą z włosami pod pachami, nie wiem, średnie średniowieczu i też by uznali, że to jest feministyczna propaganda, więc no bądźmy się, że tu nie chodzi o realizm, im naprawdę nie chodzi o realizm. I, i właśnie w Polsce, mam wrażenie, widać to nie tylko właśnie w komentarzach, ale także widać to w polskiej prasie zwłaszcza takiej, powiedzmy, branżowej, bo powiedzmy większość klasy nie interesuje się grami komputerowymi, chyba, że chodzi o CD Projekt Red. A a tymczasem na przykład przez lata redakcja jednego z największych pisma dla graczy, jakim jest CD Action, po prostu nieustannie przepychała taką antyfeministyczną, anty, jak to oni określali, pewnie politycznie poprawnościową narracje o tym, jak to właśnie feministki chcą zabrać i zniszczyć gry graczom. I tutaj na ich obronę można powiedzieć, że tak jakoś półtorej miesiąca temu na fanpage o grach komputerowych, ogólnie popkulturze Gikozaurus Rex napisał post właśnie o tym, gdzie jakby odwiedził stare wydania CD Action, gdzie Mm, na przykład wśród minusów odnośnie gry Uncharted, gdzie po prostu oceniali gameplay, że no fajna gra zróżnicowane, coś tam, minusy e, no znaczy chyba Elena Fisher e, jaka powiedzmy główna bohaterka, ona może bardziej bohaterka pomocnicza e, jest brzydka, jako minus gry mm, i, <grym> i tak dalej i co trzeba e, tutaj oddać e, CD Action i ich redaktor naczelny e, Dawid Bojarski wziął udział w dyskusji w komentarzach pod tym postem i, i przeprosił, jakby przyznał, że dali dupy, jak to uheślił, znaczy e, odnosząc się do wypowiedzi e, samego posta, do, której właśnie, do którego się właśnie ostosunkowywał i że mają dużo do naprawienia i że są widni po prostu temu, jak to teraz wygląda. A więc z jednej strony fajnie, że byli w stanie to jakby przyznać, z drugiej strony problem jest taki, że teraz to już jest trochę za późno, bo przez tą kulturę, którą pomogli tworzyć. Widać jakby, że nawet taka próba zreflektowania się nad tą toksycznością a jest już przez większość odbierana po prostu jako bycie tak rycerzem, simpem, e, beta-mailem i uleganie poprawności politycznej i feminazistką i co tam jeszcze. I tak to trochę wygląda. I szczerze mówiąc jest mi trochę smutno, bo jakby bardzo lubię gry komputerowe i to jest serio ogromna część mojego życia, ale jak pojawia się jakakolwiek przestrzeń dla graczy to wiem, że nie znajdę tam ludzi, z którymi mógłbym jakoś wspólnie cieszyć się hobby, tylko znajdę głównie taki taką toksyczną przestrzeń do wspólnego nienawidzenia kobiet i ja trochę dziękuję za taką przestrzeń i jakoś sobie odpuszczę raczej i tak to chyba tyle z mojej strony
1: Dziękujemy Ci Krzysiu. I dziękujemy naszym patronom.
0: Hej. Anonim, MF, Łukasz Maciejewski, Michał M, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean, Dominik M, Michał Kolacha, EWIX, Sylwia i Konrad, Piotr Sowiński, Adusia i Jadaś.
1: Dziękujemy Wam bardzo i y, zapraszamy do lajkowania, klikania, subskrybowania, bycia z nami, karmienia nas, nie zostawiania nas. <grym>
0: Dziękujemy i pa!